0: К большому сожалению, государство наше вынуждено в нынешние дни противостоять э, терроризму.
1: Я меньше думал про Украину, там об опасности. Сейчас
2: ну, как бы, это тема.
1: Оставить сумку с бомбой, людям нужно разбегаться в рассыпную.
2: Мы знаем, фюрер это Германия, Путин это Россия. Эти параллели они просто напрашивают.
0: Всем привет, это подкаст «Слушай сюда», в нем мы вместе с авторами Крым Крымреали обсуждаем самые интересные материалы, опубликованные на нашем сайте. Меня зовут Настя Бабкова, а в студии со мной Виктория Веселова. Она писала текст о том, сколько крымские власти тратят денег на антитеррористические меры. Что это такое, зачем и как дорого обходится, об этом и будем сегодня говорить. Вика, привет. Привет. Давай для начала разберемся, что это вообще такое антитеррористические меры и что они в себя включают.
3: Антитеррористические меры это такие вот свод мер безопасности, которые введены в действуют много лет в России, и с четырнадцатого года они также распространяются на территорию Крыма. Это Меры, которые должны выполнять в первую очередь компетенция правоохранительных органов, спецслужб российских, МЧС и многих других профильных ведомств. Также в Крыму создана антитеррористическая комиссия, так называемая, при правительстве Аксенова. И, собственно, это люди, которые якобы заботятся о том, чтобы крымчане не подвергались террористической угрозе.
0: Собственно, что это за меры? Что эта комиссия делает?
3: Ну, Они там собираются несколько раз... В году и рассматривают возможности, какие есть возможности реальные для террористической угрозы в Крыму и как можно предотвратить эти возможности. Ну, туда входят все основные профильные ведомства, представители. Когда я смотрю на то, что каким образом эти люди пытаются обеспечить антитеррористическую безопасность в Крыму, для меня возникает очень много вопросов, потому что в основном это связано с усилением пропускных режимов, в государственных предприятиях, в частных предприятиях, и для меня непонятно, каким образом усиление пропускных режимов может влиять реально на террористическую безопасность. Многие объекты обносят заборами вот тупо заборами относят все, И, то мне непонятно, каким образом это может повлиять на действия террористов потенциальных. То есть, скорее всего, это может повлиять на то, что если вдруг, не дай бог, какой-то теракт произойдет, то из этих ограждений потом невозможно будет нормально эвакуировать людей, потому что э, это все-таки дополнительные преграды. К большому
0: сожалению, государство наше вынуждено в нынешние дни противостоять терроризму. Виктор Попов, директор автостанции Евпатория.
1: Одно из таких моментов и, скажем так сказать, мир, это является регулирование прохода пассажиров в места их массового скопления. То есть, проще говоря, это обычный досмотр перед автобусом.
3: А то, что касается основных мер по антитеррористической угрозе, то, безусловно, они основаны на установке дополнительных камер слежения, в, например, там, на автостанциях, на вокзалах, на прочих таких стратегических объектах, объектах большого скопления людей. И, опять-таки, как я говорила, про пропускные режимы. И а, это идет очень большая информационная кампания среди населения. Людей пытаются убедить а, в том, что им грозит террористическая опасность.
0: Автостанция, внесенная заборами, это, наверное, то, что лучше всего видно визуально, и то, что вызвало бурю разных эмоций среди крымчан. И очень много людей после того, как эти заборы стали появляться, начали записывать видео с этими заборами и делиться своими мнениями.
1: Зашивают в решетку до такой степени, что вот здесь был специальный проход, пандус, ну, допустим, для женщин с колясками, с детьми. Вот зашивают решеткой так, что нельзя будет ни ни с коляской пройти, ни инвалиду проехать ни на чем. В общем, делают лабиринты из металлической решетки. Это, видимо, на тот случай, чтобы если вдруг кто-то оставит сумку с бомбой или прочее, людям нужно разбегаться в рассыпную или еще что-то. А тут все будет вот в таких, я не знаю, металлических лабиринтах.
0: Автостанции. Есть новости о том, что водохранилище нужно обнести заборами. Это все места подконтрольные властям, государственные или коммунальные предприятия. Что с частным бизнесом? Например, торговые центры, там же тоже и скопление народа.
3: Для частного бизнеса российские реалии тоже принесли немало сюрпризов, потому что, например, требования антитеррористической безопасности, они внесены в ну, документацию разрешительную, которая разрешает функционировать вообще частным объектом в том числе. И э, многие частные объекты действительно с 2014 года э, обязаны выполнять эти антитеррористические требования. То есть за свой счет устанавливать камеры, за свой счет устанавливать э, турникеты пропускные, э, за свой счет э, собирать эту информацию о том, какие какие есть угрозы. И, как бы, собственно говоря, государство их обязывает, но не дает им никаких материальных возможностей выполнить эти условия. Поэтому э, людям приходится тратить на это свои деньги, а те, кто кому этих денег не, не хватает, чтобы обеспечить эту безопасность, они создают такие вот Бутафорская безопасность создается Потому что реально эти камеры и прочее э, ну, Это не дешевое удовольствие И даже доходит до того, что Например, владельцам э, маршруток Обычных маршруток, которые ходят в городе Их обязуют тоже устанавливать За свой счет видеокамеры В каждом маршрутке, снимать пассажиров э, Зачем это делать, я не, не совсем понятно вот, Но они обязаны Это делать И такая у них дополнительная нагрузка Финансовая в том числе Как власть
0: объясняет необходимость этих всех мер? Чем они их аргументируют? Крым — это террористически опасная зона?
3: Объясняется это очень просто тем, что в российском законодательстве такая норма есть, а с 2014 года российские власти считают Крым своей территорией, соответственно, на полуострове тоже, по их мнению, должно распространяться это российское законодательство. Поэтому, независимо от того, является ли эта территория территорией повышенной террористической опасности или нет, там действуют такие требования.
4: Антитеррористическая комиссия была создана в апреле 2014 года.
3: Александр
0: Булычев, руководитель аппарата антитеррористической комиссии в Крыму.
4: Занимается она профилактическими мероприятиями касательно антитеррористической деятельности в Республике Крым. Хочу также отметить, что антитеррористические комиссии созданы не только республиканские, созданы во всех муниципальных образованиях. Республики Крым. То есть 25 у нас антитеррористических комиссий созданы, которые непосредственно занимаются всеми этими мероприятиями уже на местах. У нас есть оперативный штаб, его возглавляет начальник управления ФСБ.
0: В своем материале ты считала, во сколько эти все антитеррористические меры обходятся бюджету? И вот давай об этом поговорим. Какие статьи самые дорогие вышли?
3: Да, действительно, сегодня в российском портале госзакупок можно найти очень много объявлений о о том, как различные органы власти Крыма закупают услуги по обеспечению этой антитеррористической безопасности. И там есть достаточно внушительные суммы. Например, мне удалось найти, что в этом году, за первые полгода прошли, вот только за первые полгода объявлено 5 тендеров на, на общую сумму больше 30 миллионов рублей. То есть это достаточно немалые деньги. Обращу внимание, что, например, Черноморний нефтегаз, его услуги, я немножко это отвела в другую э, область, потому что, э, например, в этом году э, э, «Черноморнефтегаз» закупает э, услуги по охране своих объектов, военизированная охрана и невоенизированная охрана, и у них там указано, что теперь формировать свою охрану они должны с учетом этих антитеррористических мер. И, соответственно, когда это все все посчитали и вывели, выяснилось, что э, сумма на эту охрану теперь будет составлять 80 миллионов рублей. Ну, как бы, ну, невозможно определить четко из этих тендеров, сколько, какая сумма пойдет именно на этот антитеррор, а какая именно на охрану. Но там в, течение, ну, в этом документе несколько раз указано, что это основано на этих мерах антитеррористической безопасности.
0: В твоем материале упоминается очень интересная ситуация со стадионами, которые и так, там есть уже забор, он там изначально предусмотрен для того, чтобы люди без билетов не смотрели футбол, и теперь там нужен еще другой забор. Расскажи об этом, пожалуйста, детально.
3: Да, сейчас в российском портале госзакупок присутствует объявление от Центра подготовки сборных команд Крыма, и у них они закупают услуги по подготовке проектно-сметной документации по обеспечению, опять-таки, этой антитеррористической безопасности. Скорее всего, это предполагается то, что там будут устанавливать тоже какие-то инженерные сооружения, связанные вот с обеспечением антитеррора, но вот тогда непонятно, устанавливать они их будут на стадионе, то есть стадионы по подготовки спортсменов к соревнованиям, описано как то, что это будет, что оградить нужно будет стадионы, то есть... Ну, нужно понимать, как понимать, как написано. То есть, возможно, мы сможем это больше узнать, когда эти работы начнутся. Но в данный момент пока что это закупается документация по подготовке этих мер антитеррора. Но вот возникает вопрос, каким образом спортсменов сможет защитить забор дополнительный? Каким образом? Вообще, когда я смотрю на эту ситуацию в России с этой истерией, антитеррористической истерии, и у меня возникает вопрос, такая ассоциация, что как будто вот люди попали в какой-то 19 век, и там еще наверное, не знали слова «терроризм», но вот они попали с этим новым словом в XIX век и пытаются как-то а, обезопаситься заборами. Хотя, если посмотреть, каким образом в нынешнее время действуют, а, происходят террористические акты, то мы понимаем, что они, а, ну, никакой забор вас спасти не, м- не сможет. С- сегодня в мире существует достаточно много прогрессивных а, технологий, которые позволяют а, отслеживать перемещение людей, которые позволяют... А, устанавливать запрещенные предметы, которые проносятся в те или иные здания. И для этого не нужны заборы. Это достаточно электронные приспособления, приборы, которые стоят, в принципе, ну, я думаю, они будут стоить меньше, чем в госзакупках крымских властей, которые, тех сумм, которые там сейчас фигурируют. вот, И они будут более эффективными, чем просто заборы.
0: В 2016 году буквально на всех экранах все крымские СМИ обошли заявление руководителя аппарата антитеррористической комиссии Александра Буличева о том, что в школах начинается борьба с терроризмом, начинают вводить антитеррористические меры.
4: На первом этапе мы хотим обеспечить полностью видеонаблюдением эти все объекты, и физической охраны. То есть будем уходить от вахтеров, от бабушек, от сторожей и будем ставить профессиональную охрану. И, естественно, будем ставить так называемые шагомеры. Это имеется в виду турникет, только будут у всех детей чипы с фотографиями будем выставлять рамки. Это то, что будет первостепенно делаться.
0: И обещали, что до 2018 года это все закончено. Закончили ли, есть ли об этом данные?
3: Я думаю, что это будет продолжаться и дальше, потому что а, вот это вот, этот пункт о замене вахтеров на профессиональных а, а, охранников это достаточно показательный пункт, потому что а, многие фирмы сегодня связаны с предоставлением частных охранных услуг, они связаны с окружением Сергея Аксенова, И поэтому я так понимаю, что это еще и связано напрямую с бизнес-интересами тех э, групп, которые сегодня контролируют Крым. Получается, что после 2014
0: года на полуострове резко возрос спрос на частные охранные
3: услуги. Возрос спрос и мода на милитаризацию, когда населению сначала рассказывают, что они должны спасать свою страну. Когда детям с малого возраста прививают, что это нормально иметь военную форму, автомат, стрелять и так далее. А потом... Возникает отнош... потом возникает спрос на вот эти охранные услуги, потому что люди, которые это все впитывают в себя, они потом хотят защищаться, они потом, а потом выходит постановление правительства о том, что нужно усиливать антитеррористическую безопасность, и вот, вот собственно, вам вся цепочка потребительства и э, услуг, которые на потребительском рынке процветают.
0: Есть ли какие-то сроки, когда Крым должен вот полностью быть... Подкован, готов к любой террористической угрозе, уже все заборы и
3: камеры должны стоять. Ну, конкретных сроков нет, но эти сроки, эта подготовка, она должна была осуществляться еще в 2014 году. То есть еще с 2014 года должны были быть, в принципе, все объекты должны были быть под контролем дополнительным и с дополнительными мерами безопасности. Но поскольку это достаточно дорогостоящее удовольствие, то этот процесс растянулся на годы. Ну и там еще есть что делать Честно говоря, я тоже с, с, с интересом скажу за этим процессом Потому что мне интересно просто действительно Сколько заборов в Крыму появится И что еще оградят из того, что не оградили
0: Ну да, то есть интересно Сколько их вообще нужно Ты подсчитывала, сколько за год примеру, тратится?
3: Это сложно подсчитать, потому что не все закупки отображаются в реестре закупок, и мы, и мы не можем подсчитать, сколько на это тратит денег частный сектор, потому что это вообще не учитывается нигде в публичных данных. Но я могу точно сказать, что из тех данных, которые есть, это десятки миллионов рублей в год.
0: Известно ли нам о каких-то странах, других, кроме России, а вместе с ней уже получается и Крыма, потому что там де-факто российские законы действуют. Есть ли страны, которые вот еще заборами ограждаются от терроризма?
3: Я таких стран не знаю. Может быть, это какая-нибудь Северная Корея или что-нибудь еще такое, но посмотрите... В Европе, в Америке, э, страны Америка, страна, которая подвержена терроризму, потому что там тоже происходят периодически очень э, неприятные вещи, но там нет заборов. Там все контролируется совершенно другими технологиями. Эти технологии незаметны человеческому глазу. То есть, люди приходят в какие-то большие места скопления людей, и они могут даже не знать, что там ведется видеонаблюдение, что там ведется контроль за э, запрещенными предметами, потому что это все э, очень техно... э, Потому что там все, э, все эти технические меры, они прогрессивны. Хотя, собственно, если посудить о том, что в Крыму очень активно сегодня действует э, информационная кампания, если людей из каждого утюга стращают э, террористическими актами, э, если ве- вывешивают объявления в больницах, даже в детских садах, в школах, э, в любых объектах, куда, куда ты не зайди, вывешиваются объявления о том, что следите, там террористическая угроза, если вдруг вы обнаружите каких-то подозрительных людей с Сообщайте об этом в правоохранительные органы, то у меня, например, возникает ощущение, что э, вот этими мерами антитеррористической безопасности правоохранители просто создают себе более удобную э, такую систему, чтобы собирать информацию на подозрительных людей. Эти слова действительно подтверждаются на практике, потому что мы видим, что э, многих э, крымчан, Российские спецслужбы обвиняют в терроризме, проводят массовые обыски в в домах мирных людей, которые никогда не фигурировали в каких-то террористических организациях. И, собственно говоря, мне кажется, что повышенная активность в плане борьбы с терроризмом, она в том числе связана с желанием российских спецслужб оправдать эти меры, которые они проводят в домах мирных людей.
0: После 2014 года действительно на полуострове мы видим просто огромные пакеты дел по терроризму, начиная от Олега Сенцова, который также был обвинен в подготовке террористических актов, десятки людей, обвиненных в причастности к партии Хизбут-Тахрир, которые тоже идут по статьям по экстремизму и терроризму. Вот, к примеру, психолог Лариса Волошина считает, что таким образом государство может не только оправдывать задержание, обвинения суды по экстремизму и терроризму, но и запугивать, подавлять саму жажду свободы среди мирного населения.
2: Способ установления тоталитарной э, идеологии, э, укрепления тоталитарного государства, он предполагает в том числе и подобные вещи. Суть заключается в том, что необходимо вынудить гражданина, человека, находиться в постоянной тревоге и страхе. Понимаете, человек стремится к свободе. Стремление к свободе – это наше природное врожденное качество. Точно так же, как воля к власти – это абсолютно психологическая величина, которая исследована. То есть человек хочет выделяться, человек хочет э, двигаться вперед, он хочет завоевывать мир для себя, там, больше зарабатывать, быть лучше и так далее. В тоталитарном обществе это неприемлемо, потому что тоталитарное государство устанавливает единоначалие. Культ вождя – только вождь, только он. Мы знаем, фюрер – это Германия, Путин — это Россия. Эти параллели, они просто напрашиваются.
0: Что говорят крымчане, которые и до 2014 года в Крыму жили, и сейчас там остаются? Всегда ли полуостров был такой опасной зоной, подверженной
3: терроризму? Нет от одного крымчанина я не слышала того, чтобы до 2014 года кто-то там боялся терроризма. Крым всегда был такой территорией мирной. Несмотря на то, что там проживают более 100 национальностей, люди как-то всегда сохраняли там мир и межнациональное согласие. Более того, Крым э, никогда не был э, таким объектом э, повышенного внимания со стороны террористических организаций, которые существуют в мире, по той причине, что Украина э, и Крым в составе Украины, э, они никогда не участвовали ни в в каких войнах. Это была просто страна, которая вела свою политику на своей территории, и, соответственно, не было никакого смысла террористическим организациям обращать внимание на Крым. 2014 года Крым оказался под контролем России, страны, которая ведет войну сразу на нескольких направлениях. Соответственно, в России сегодня, да и в принципе на всей ее новейшей истории, были факты террористических актов. Причем это были достаточно масштабные террористические акты. Поэтому, собственно говоря, да, российские власти пытаются обезопасить себя, в первую очередь себя, но опять-таки если посмотреть на меры, которые они проводят это не совсем адекватные меры для борьбы с терроризмом, но вот если посудить логически мы, мы видим, сколько денег тратятся на все эти меры как устанавливаются рамки металлоискателей и прочее как обыскивают людей, заглядывают в каждую сумку, а в итоге российские спецслужбы смогли пропустить острел в Керченском политехническом колледже И тогда возникает вопрос, ну, действительно, насколько объективны эти меры, которые проводятся. Может быть, не там работают российские спецслужбы, где нужно.
0: Мы спрашивали у людей на улице, чувствуют ли они эту угрозу. И, по крайней мере, из тех, кого мы встретили, кто согласился общаться с журналистами, действительно, большинство говорят, что чувствуют. Безопасности? Ну,
2: не знаю, ну, ходим, как ходили, как в Украине, так и это... Ходишь через рамку проходишь, скажешь, как, нет, может быть, она и нормальная. Я, я просто скажу так, вот никогда не
0: создавался
1: мысли кого-то взорвать. И поэтому скажу, так может быть она и нормальная, я не знаю. Ну, мне кажется, что много. Ну, сейчас, если телевизор мало смотришь, то меньше оно только. Если на своей волне находишься, то вроде как его почти вообще нет. А так, конечно, в целом есть, конечно. Неизвестно, кто что сделает, как там есть там разные... там. Ну, я станут, меньше думал что? там, я меньше думал при Украине, там об опасности. Так. Сейчас это тема наша.
0: Как так произошло, что за вот эти пять лет настолько ощущения внутренние у людей поменялись?
3: Это вследствие успешной для российских спецслужб информационной работы. Когда тебе с каждого угла говорят о том, что смотри, здесь террорист, следите друг за другом, следите за окружающими, когда ты это видишь в больницах, в детских садах, когда ты это видишь повсюду, в маршрутках, в общественном транспорте, в чем угодно, то, соответственно, у тебя уже невольно возникнет сомнение, вдруг действительно в Крыму есть угроза терроризма. И, наверное, люди склонны не верить своим ощущениям личным, да, сколько они склонны верить к тому, что написано на заборе.
0: Даже люди могут думать о том, что, слава богу, что лично меня это как-то не коснулось, но вон сколько всякого зла происходит вокруг.
3: Ну, понимаете, если говорить человеку… О том, что вокруг плохо и что вокруг одно злое террористы, то человек ну, через какое-то определенное время, если постоянно ему это повторять, то, соответственно, он в это поверит. И начнет видеть террористов в том числе в среде своих родственников, знакомых и друзей. Такая технология, кстати, отрабатывалась в 2014 году, когда Россия захватывала Крым. Тогда была технология «Бандеровцы» когда говорили о том, что в Крыму много бандеровцев, они приехали расправляться с местным населением, и вот смотрите, следите, у вас повсюду бандеровцы, и вот эта история она накатывала, накатывала, и люди действительно начинали видеть каких-то бандеровцев среди своих знакомых и друзей. Поэтому тогда вот эта история с бандеровцами, она вроде как схлынула. Сейчас они напоминают только в период избирательных кампаний, чтобы напоминать о том, что якобы люди были спасены от каких-то мифических бандер. Но теперь людей для того, чтобы контролировать, контролировать население, его можно контролировать с помощью страха. Страх ⁇ это самый такой хороший механизм для контроля людей, так говорят психологи. И, и поэтому, собственно, теперь терроризм ⁇ это такой вот метод порождения массового психоза. А массовый психоз помогает тому режиму, который сейчас формировался в Крыму, контролировать людей.
0: Спасибо, Вика, тебе за твой материал. Спасибо
3: вам за внимание к этой теме.
0: Спасибо и всем, кто был с нами. Это подкаст «Слушай сюда», где мы обсуждаем самые яркие и важные материалы, опубликованные на сайте Крым Реалии. Там можно прочитать и текст Вики. А чтобы не пропустить новые выпуски наших подкастов, подписывайтесь на нас на SoundCloud, в Castbox и Apple Podcast. Обязательно ставьте нам свои оценки и делитесь мнениями в комментариях. Пока!